Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? Aleluia, que bom que nós estamos aqui mais essa manhã, e essa manhã você vai sair daqui muito melhor do que você já chegou. A graça e o favor e revelação estão sobre a sua vida e irão aumentar hoje. É, eu quero só reforçar um aviso que você viu ali sobre a nossa oferta do dia 27. Nós estaremos levantando uma oferta mundial das missões. Quero dizer para os irmãos que essa oferta é a que basicamente sustenta os nossos missionários durante um ano quase todo. É, todo mês, obviamente, todas as igrejas mandam 10% da sua arrecadação para esse sustento, mas essa oferta é muito importante porque realmente é com ela que nós é, abrimos novas frentes, enviamos pastores, mantemos os pastores em tempos de dificuldade. Esse ano mesmo nós precisamos enviar duas vezes o salário do, de todos os pastores da videira de, do Peru, porque lá fechou tudo e lá realmente nós temos 50 igrejas lá e os pastores estavam com, com dificuldade até de alimento. Então, a, esse fundo aqui enviou duas vezes é, todo o salário de todos os pastores daquele país, fora outras ajudas que nós temos dado ao longo do ano, temos abençoado muitos lugares e você viu aí as imagens das nossas igrejas no Paquistão, é, no segundo semestre, eu e a pastora Jaqueline, agora nós estaremos na Turquia e no Paquistão nós vamos lá para ordenar os pastores, nós temos vários obreiros lá e nós vamos ordenar, ao, se não me engano são quatro ou cinco pastores ao Ministério da Palavra, nós temos avançado naquele país e o Evangelho tem sido pregado, amém irmãos? Apesar de perseguição, essa semana mesmo temos que mudar o prédio de lugar, porque nós estamos sendo perseguidos lá e os irmãos foram ameaçados de morte, então nós vamos alugar em outro lugar para minimizar esse risco, nós não queremos que os irmãos corram risco, a igreja, enquanto era pequena, ninguém achava ruim, mas ela passou do, dos, dos 200 membros, está fazendo um alvoroço no local, então está chamando atenção e, infelizmente, os é, árabes, muçulmanos, não, não toleram muito o crescimento de cristãos, mas isso não para a igreja e nem a pregação do evangelho. Amém, irmãos? Nós, nós vamos continuando, avançando para a glória do Senhor. Então, é importante, nós temos irmãos que irão... Nós temos irmãos que são chamados, tem chamado missionário, chamado pastoral e serão enviados. Mas eu sei, a grande maioria não irá, não irá para o Paquistão, não irá para a Índia, Nepal, para esses lugares. Mas você vai quando a sua oferta chega lá, você está sustentando o Evangelho, é, a pregação do Evangelho nesses lugares quando você contribui. Então, só quero reforçar para que você se prepare, dia 27, último domingo desse mês, nós vamos levantar uma oferta especial para essa obra. Aleluia! Amém? Hoje eu vou compartilhar uma palavra com você que fala sobre arrependimento. Eu tenho tido encargo sobre trazer clareza para você a respeito de toda a verdade da palavra, para que você não fique enganado, enganado nos seus sofismas, na sua tradição religiosa, na sua mente equivocada, imaginando que algo que você tem feito é a verdade e a palavra de Deus, quando realmente não é quando realmente não é a verdade da palavra. E hoje eu quero compartilhar, não sei se vou conseguir todos, mas espero que sim, brevemente eu vou citar sete tipos de arrependimento que nós encontramos na palavra. E eu vou te mostrar é, por que de eu fazer algumas afirmações que eu vou fazer para você agora. E uma delas... É dizer que ser membro de uma igreja evangélica não significa muita coisa. Ser nascido de novo é o que faz toda a diferença. Paulo diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Mas... O que é de fato relevante, ele diz, é o ser nova criatura. A incircuncisão fala de pessoas que são gentios. 
E a circuncisão fala de pessoas que são judeus. Podemos fazer uma analogia e dizer, aqueles que têm religião e aqueles que não têm religião. E ele diz, Paulo diz, nenhuma coisa nem outra são coisa alguma. O que realmente vale, isso está em Gálatas 6.15, é o ser nova criatura. Então, a verdade é que há pessoas que frequentam um culto aos domingos e eles vão todos os cultos aos domingos, mas vão para o inferno no fim da sua vida, porque não nasceram de novo, não tiveram um novo nascimento, nunca tiveram verdadeiramente uma experiência de arrependimento, nunca experimentaram a mudança de natureza, a mudança de vida. É, por isso, a grande questão da sua vida é só uma, e isso eu falo para te trazer clareza e não colocar é, dúvida na sua mente. Qual é a grande questão da minha e da sua vida? A grande pergunta a ser respondida por ninguém mais além de você, sobre você mesmo. Você nasceu de novo? Não há ninguém que possa responder a não ser você. Essa é a grande pergunta que deve ser respondida. Então, veja, o Espírito Santo testifica no nosso espírito, diz a palavra, que nós somos filhos de Deus. Mas, veja, o testificar do Espírito Santo só acontece quando o Espírito Santo, de fato, habita no seu espírito. O Espírito Santo testifica no seu espírito. E há verdades que você precisa saber a respeito do arrependimento. Sem arrependimento, preste atenção, não há novo nascimento. Sem arrependimento, não há novo nascimento. Ninguém pode dizer que é salvo se não teve uma experiência genuína de arrependimento. A menos que haja um arrependimento genuíno, ninguém, em nenhum lugar do mundo, em nenhum tempo da existência humana, pode ou pôde experimentar o novo nascimento. Você está entendendo isso? Diga amém. Então, existe uma promessa bíblica lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim... O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra está dizendo aqui que só alcança misericórdia quem confessa e deixa, quem confessa e abandona. Veja, tem gente que confessa, mas nunca abandona. E aí... Você precisa ter clareza a respeito do que é confessar e a respeito do que é se arrepender. Porque o equívoco da interpretação dessas duas afirmações na sua vida torna a sua fé torta. E a sua fé, ela não se, ela não, não se substancia em bênção na sua vida, quando ela é torta, quando ela aponta para uma direção diferente do Evangelho. Por isso eu quero, é, antes de mostrar esses sete exemplos, meditar com você em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, e eu vou ler esse texto é, para que você traga, é, nessa carta João traz muita clareza a respeito de, de, da confissão e a respeito de, do arrependimento. Olha o que a Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de quantos pecados, irmãos? Todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, então não leia a Bíblia de maneira é, displicente, não leia a Bíblia sem entender o que ela está dizendo. Aqui é essa afirmação. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se dissermos que não temos pecado nenhum, 
a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ao mesmo tempo que há um sangue que te purifica de todo pecado, há aqueles que não são purificados de nenhum pecado, porque não consideram tê-lo. Está claro? Depois que ele faz a afirmação, o sangue te purifica de todo pecado, ele faz a outra afirmação. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E na verdade, é, e a verdade não está em nós. E aí ele diz agora... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para, perdoar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga, se confessarmos. Então veja, aqui nós já falamos três se. João já disse, se porém andarmos na luz, depois ele disse, se dissermos que não temos pecado, e agora ele diz, se confessarmos os nossos pecados. Agora ele vai dizer outro se, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem diz que não tem pecado, fala que Jesus é mentiroso, porque não haveria razão para ele ter vindo, muito menos ter morrido na cruz. A razão disso é que sim, temos pecado, precisamos de ser é, perdoados e lavados. E aí ele continua, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está tratando aqui de pecado, e ele diz, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Outro se, si. olha qual é o outro se, si. se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém, irmãos? Uau! Essa afirmação é poderosa. E ele diz, olha só, se todavia alguém pecar, não é para pecar. Mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. E eu costumo é, dizer para os irmãos que a nossa situação é muito abençoada e confortável. Porque o Pai é o juiz e o advogado é o irmão. Está tudo em casa. Você que nasceu de novo, tem um advogado que é o seu irmão mais velho que morreu na cruz por você para pagar a dívida. Ele é o seu defensor. Ele é o seu representante diante do juiz que é o advogado. E ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas pelo, pelos do mundo inteiro. Está claro? Diga amém. Ele, se ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, então o pecado do mundo inteiro já foi perdoado. Talvez você diga, essa afirmação, pastor, é universalista. É daqueles que dizem que todos estão salvos. Não, o pecado do mundo inteiro já foi pago na cruz do Calvário. A afirmação cristã, a afirmação da palavra é, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a afirmação é, se confessarmos os nossos pecados, quem fica de fora de todos esses pecados que foram perdoados? Aqueles que não reconhecem que tem pecado, aqueles que não reconhecem a Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E depois ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se a palavra de Cristo não está em nós e a verdade de Cristo não está em nós, ela, apesar de ser verdade, não tem efeito na sua vida, não pode salvar aqueles que não reconhecem que têm pecado. Então, veja, é importante você confessar. E aí, existe um equívoco quando eu falo confessar, você já liga a sua mente em pedir perdão, confessar não é pedir perdão, confessar é reconhecer o erro, confessar é a chave do arrependimento e você precisa entender que arrependimento 
é mudança de mente. Mudança de mente. Confessar é declarar-se culpado de uma acusação. No grego é homologeu. Confessar pecado. É declarar que você, sim, tem pecado. E é culpado. Com, com, concordar com a acusação que diz que você tem pecado. E arrepender é mudar a maneira de pensar. Arrepender-se é metanoia no grego. Mudança de mente. Então, há muitas pessoas que falam, mas não produzem frutos de arrependimento. E o arrependimento, você vai ver aqui nesses sete exemplos que eu vou dar hoje, não é remorso, não é culpa simplesmente pelo pecado. Diga comigo, arrependimento é mudar de ideia. É uma maneira bem simples de você entender o que é arrependimento. Mudei de ideia. Pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Isso é arrependimento. Para ilustrar isso, eu quero mencionar rapidamente esses sete tipos de arrependimento que fala da posição de cada um da, da, desses personagens bíblicos e pode trazer muita clareza para você a respeito do arrependimento. Nós precisamos pegar cada um deles como advertência para nós, entendermos a respeito disso. A nossa experiência espiritual, ela precisa ser sincera, ela precisa ser verdadeira, se nós queremos realmente desfrutar de vida de Deus e nascer do Espírito, ser nova criatura. Primeiro arrependimento que eu quero mostrar para você é o arrependimento de Faraó. Êxodo capítulo 9, versículo 27. Você diz, uai, pastor, Faraó se arrependeu? A Bíblia diz, então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, eles disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Veja, Faraó aqui declarou, esta vez eu pequei. Nós vamos ver esses personagens, todos eles disseram em algum momento, eu pequei. Todos eles, portanto, reconheceram, eles se reconheceram como pecadores. Mas qual é que foi o resultado desse reconhecimento? Qual é o resultado na vida de cada um? Veja, se Faraó tivesse no nosso culto, e no momento de, do apelo viesse aqui na frente, o que, que os irmãos iam dizer, irmãos da videira? Aleluia, faraó converteu, faraó aceitou o apelo, ele falou realmente que ele se arrependeu. Veja, mas na verdade, a verdade é que ele não tinha se arrependido. Ele era um pecador com coração endurecido. Esse é o faraó. Ele até confessa que é pecador, mas sabe quando ele confessa que ele é pecador? Quando ele está passando no momento terrível da sua vida, quando ele passa por dificuldade, ele confessa qualquer coisa, e esse é o primeiro tipo de arrependimento, eu estou falando aqui arrependimento, mas eu quero dizer que eu entendo que pode e existe um falso arrependimento. Eu creio sim que existem arrependimentos que não são genuínos. E você vai ver na palavra o que é um genuíno arrependimento, e o que, quais são os seus frutos e qual é o fruto, o resultado de um falso arrependimento. Esse falso arrependimento é, é esse de faraó. É um arrependimento que ele é gerado, ele é até falado por conta de uma circunstância extrema um aperto muito grande, uma dificuldade muito grande, a iminência da morte, alguma coisa muito difícil que acontece na vida da pessoa, então ele confessa o pecado. Né? Já viu gente diante de uma coação com 38 na testa, ele confessa até o que ele não fez. 
e aí ele está apurado, apertado, ele está muito apreensivo, e aí ele quer batizar, ele quer, qual é o dia do batismo, eu sou um pecador, e aquela pessoa que é, é, tem aquele arrependimento que nasce na tempestade e acaba quando a calmaria chega. Basta que chegue o dia bom, calmo, acabou o arrependimento. E aí alguns vão dizer assim, nasceu de novo, ficou chateado com alguma coisa, afastou da igreja e os irmãos nem foram dar suporte. A igreja abandonou, na verdade era só uma cobra que tomou um banho de piscina, não nasceu de novo, não teve arrependimento genuíno, por isso não ficou. Por isso não permaneceu, porque não é nova criatura. É uma questão, apesar de todos esses questionamentos que é, é feito a, a faraó e mostrando o poder de Deus e ele vendo a unção de Deus sobre a vida de Moisés, sabe qual é a verdade genuína? Faraó nunca converteu. Essa é a verdade. É um tipo de arrependimento. Existe outro tipo de arrependimento, que é o arrependimento como de Balaão. Não sei se você conhece esse personagem na Bíblia, mas Balaão é um personagem muito estranho, é um dos mais estranhos na Bíblia. Porque quando você lê, você não sabe se ele é de Deus ou se ele é do diabo. Você fica em dúvida a respeito de Balaão. E em Números, capítulo 22, versículo 34, diz assim, Então disse ao anjo do Senhor, disse Balaão ao anjo do Senhor, Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Veja, talvez você se lembre de Balaão, quando eu contar a história que ele estava sobre a sua jumenta, e aí o anjo do Senhor parou na frente dele para impedi-lo de ir ao caminho que ele estava indo para amaldiçoar o povo de Deus. E ele batia e batia na jumenta para ela andar e ela não andava. Porque há momentos na vida do ser humano que ele é tão insano que o jumento é mais inteligente do que ele. E esse era esse momento na vida de Balaão. E aí para que ele não matasse o animal, o anjo apareceu. E aí ele entendeu por que o jumento estava parado, porque o jumento via o anjo e ele não via. E ele não sabia do que estava acontecendo. Veja, diante do anjo do Senhor, que, que, o que Balaão fala? Eu pequei. Quer que eu volte? Eu volto. Mas veja, o que acontece com Balaão? Balaão, ele é... Ele é convocado, ele é chamado por Balaque, que era o rei que estava atacando o povo de Israel. Não vou entrar em detalhes porque eu não tenho tempo. E ele recebe dinheiro, Balaque oferece uma grana alta para ele amaldiçoar o povo, porque ele tinha a fama de alguém que tinha esse dom e esse poder. E aí ele vai então para amaldiçoar o povo, mas ele sabe que é povo de Deus. E aí ele sobe para amaldiçoar o povo e quando ele vai amaldiçoar o povo no, na, na montanha, ele diz, não consigo amaldiçoar. E ele então abençoa o povo. E quando você lê esse texto, você diz assim, ah, Balaão é homem de Deus, hein? ele estava só equivocado. Mas aí sabe o que acontece? Lá no cume da montanha, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Mas depois que ele desceu da montanha, você vai ler, ele dá conselhos diabólicos para Balaque, para como ele deveria vencer a batalha. E ele diz, olha, se a gente tentar amaldiçoar, a gente não consegue. Mas se os, você levar os seus filhos, as mulheres da sua, da sua, do seu povo, para infiltrarem e para estarem com os, os hebreus e eles se casarem, então você vai misturá-los 
e misturando você vai tirá-los do seu, do seu Deus, e aí você vai conseguir vencer, e a história depois você lê, você, você vai ver que foi assim que aconteceu, então veja, o que acontece é que parece que é de Deus, reconhece as coisas de Deus, fala como profeta de Deus, mas depois é usado pelo maligno, para acabar com o povo, esse é Balaão, ele parecia com o anjo, mas ele tinha dentro de si uma natureza de demônio, então, do que nos fala Balaão? Que tipo de sujeito que é o Balaão? É o tipo, que tipo de membro da igreja hoje seria Balaão? Balaão é o homem inconstante, é aquele que quando está com o povo de Deus, ele fala algo, ele parece ser um abençoador, ele está com os irmãos, mas por trás ele fala outra coisa, ele é outro, é outra coisa que sai da boca dele, o que sai da boca dele é divisão, é dissensão, é intriga, é confusão. Veja, uma vez, uma irmãzinha deu um testemunho a respeito de um líder de uma, da igreja dela, e ela disse que era um pastor que pregava muito bem, homem de Deus, pregava maravilhosamente bem, mas aí ela foi trabalhar na empresa dele. E aí assinou a carteira e depois, no dia da demissão, quando ela foi receber os seus direitos, ela percebeu que ela não tinha mais direito nenhum. Porque dias antes, alguns tempos antes de pedir ser demitida, ele, de maneira sorrateira, havia feito ela assinar os documentos abrindo mão dos direitos dela como se ela já tivesse recebido, mas ela não tinha recebido. Veja, quem é esse? Aparentemente, fala para abençoar, mas por trás a atitude dele é de demônio. Tira o direito do outro, usurpa o direito do outro em benefício próprio. Seja, nunca tome a graça e o amor de Deus para ocasião para pecar. Nunca acredite que o, que o Evangelho da Graça é pregação para te dar licença para o pecado. Isso é um equívoco. Nunca pense que alguém nascido de novo pode viver como balaão, porque um nascido de novo não pode viver como balaão. A graça de Deus não é e nunca será provisão para o pecado. Antes, é o poder de Deus para capacitá-lo a vencer o pecado, está entendendo? Diga amém. Graça é poder de Deus para você viver vida santa, nunca o contrário. Então não interessa o quanto você é piedoso aos domingos, se durante a semana você tem uma vida desonesta, se os seus atos são impuros, se a sua vida é fraudulenta, então você não teve uma experiência de genuíno arrependimento. Então não adianta ser piedoso no domingo e durante a semana, é assim, o meu, o, o, o meu homem religioso aos domingos, eu sou uma bênção, eu trago dízimos e ofertas, eu louvo a Deus, mas durante a semana, aí são os meus negócios e nos meus negócios eu passo as pessoas para trás, nos meus negócios eu faço acordos escusos, nos meus negócios dinheiro é de outra maneira que nós tratamos, gente que não nasceu de novo, gente que não teve a natureza transformada, de nada adianta confessar no domingo eu pequei e na segunda-feira continuar pecando, quem está entendendo diga amém. Existe um outro tipo de arrependimento, é o arrependimento de Saul, Saul também disse eu pequei e Saul no é, livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, diz assim, Então disse Saul a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Quem é Saul? Que tipo de 
crente ele representa? Que tipo de pessoa? Saul é o maior exemplo bíblico da pessoa insincera. Não há sinceridade. Ele representa o arrependimento falso. Sem verdade nenhuma. Não há verdade nesse arrependimento de Saul. Assim como Faraó e Balaão, nós encontramos Saul dizendo: Eu pequei, eu transgredi. Mas veja, Saul diz: Transgredi, pequei porque temi o povo. Balaão não é realmente hipócrita. Sabe como é que é Balaão? Balaão é sincero uma hora e ele é sincero outra hora. Ele é duas coisas. Agora, o Saul não, Saul é hipócrita nas suas afirmações, e o arrependimento dele é uma hipocrisia. Qual é o caso de Saul? Preste atenção, o problema de Saul é a falta de sinceridade, ele não fala a verdade nem diante de Deus. O Balaão ainda diante de Deus, ele fala a verdade, ele procura ser sincero, mas depois ele mostra a sua verdadeira natureza caída. Agora o Saul não, o Saul diante de Deus, ele não é sincero. Infelizmente tem pessoas que pensam que pode mascarar-se diante de Deus. Não tem como, Deus conhece você mais do que você mesmo, está entendendo? Diga amém. Não há como você disfarçar-se diante de Deus ou ter, querer mostrar para Deus o que você não é. Então veja, olha o que Saul, Saul disse. Eu só errei porque fiquei com receio do povo. Mas não era verdade, ele não, não era verdade que ele ficou com, com, com medo do povo. Ele estava mentindo. Então, é, veja, ele diz, eu pequei, é aquele tipo de gente que fala, eu pequei, mas a culpa não é minha. Você está entendendo? Senhor, eu pequei, mas também olha essa mulher que deu em cima de mim, a culpa supostamente é dela. Então, veja, há constatação de pecado, mas não há arrependimento, porque não há reconhecimento de culpa. Você está conseguindo entender? Só se arrepende quem sabe que é culpado. Arrependimento, confessar pecado, preste atenção no que eu vou te dizer. Confessar pecado é dar nome para o pecado. É mostrar que ele existe. A Bíblia, no Novo Testamento, nunca... Você não vai encontrar a Bíblia falando para você pedir perdão. Não para Deus. Por que, que você não precisa pedir perdão para Deus? Porque uma vez que você nasceu de novo, seus pecados já estão perdoados. Pastor, eu não entendo agora, eu não preciso pedir perdão, mas eu preciso de arrepender, de, eu preciso de confessar, porque quando você confessa, sabe o que você está dizendo? Você está dando nome para a ação. Qual é o problema daqueles que equivocadamente acham que entenderam a graça, mas não entenderam? Eles não dão nome para o pecado. Não dando nome para o pecado, eles pecam pensando estar na graça, mas não estão. A única coisa que eles não têm é clareza e revelação do pecado. Por isso é necessário a confessão, confessar pecado é dizer, isso é pecado. Isso que eu acabei de fazer é pecado. E quando você confessa, o que a Bíblia diz? A condição agora de você deixar Há uma possibilidade de você ter a mudança de mente, porque você já considerou aquilo pecado. Isso é confessar. Confessar é dar nome. Confessar é reconhecer. Está acompanhando? Diga amém. Então veja, por qual pecado Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? A Bíblia diz que Ele morreu pelo pecado de todos. Todos estão perdoados? Sim ou não? A, a Jesus, é, é, quando Jesus foi ter com João Batista, João Batista apontou para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou que tira o pecado de meia dúzia de pessoas, nem que tira o pecado de algumas pessoas ou dos seus discípulos. Ele tira o pecado do mundo. Mas veja... Só nasce de Deus e só é livre da condenação aqueles que confessaram o pecado. 
Confessar o pecado é a maneira de você acessar a obra da cruz do Calvário. Você está entendendo? Qual é o pior, eu acredito que a pior notícia que as pessoas terão, aquelas que não forem salvas, é que elas não precisavam ter ido para o inferno, porque a salvação já estava proposta, a graça já era abundante, a, a salvação já havia sido dada e ela poderia acessar reconhecendo, ou seja, ela poderia acessar confessando o pecado. Vou te dizer algo bem claro para que você entenda. Sem confissão de pecado, sem reconhecer pecado, não há cristianismo. O cristianismo só existe por conta do arrependimento de pecado. Porque a obra da cruz do Calvário é para salvar pecadores. Então, um cristão que não considera o seu pecado, ele não é um cristão. Ele pode ser outra coisa, mas ele nunca será um cristão. Porque necessariamente aqueles que nasceram de novo, têm que, se, têm que confessar o seu pecado e fazer da cruz de Cristo uma verdade. Ele levou sobre si os nossos pecados. Amém, irmão? Então, é, é importante que você tenha essa clareza. Existem irmãos que até choram nas reuniões, mas deixa eu te dizer, as lágrimas secam rápido. Não é um arrependimento genuíno. Nós temos um outro tipo de arrependimento que é o de Acã. Acã é uma figura também intrigante na Bíblia. Josué, capítulo 7, versículo 20, diz, Respondeu Acã a Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim deixa eu de dizer para você eu vou me adiantar porque eu quero falar dos dois últimos com, com mais detalhes Acã simboliza um arrependimento duvidoso o que, que é o um arrependimento duvidoso? ele não arrependeu é, a história é assim a primeira cidade em que o povo ia conquistar que era Jericó, Deus falou todo ouro é meu Todo despojo de guerra é meu, ninguém pega nada. Essa foi a ordem. As outras cidades vocês vão pegar, mas o primeiro é meu, o primeiro é sempre de Deus. Quem entende isso, diga amém. Era a primeira cidade. Aí sabe o que, que Acã fez? Eles tomaram a cidade e ele ficou deslumbrado. Ele entrou numa casa, tinha muito ouro, tinha coisas. E ele pegou e ele escondeu. Mas Deus vê e Deus falou, tem pecado no meio do povo. Aí foram saber quem que é que está pecando. Ele sabia, era ele, mas o povo era muito. E, as, e, e aí ele falou, vamos, vamos saber, e o Senhor foi mostrando. E aí foi falando, o Senhor falava, onde te lançaram sorte, onde que é a tribo? É na tribo do tal. Onde que é a região? É na região tal. Onde é na família? Na família tal. E isso foi passando, e o Senhor foi mostrando. Aí chegou nele. Aí falou, você é que é o pecador. Aí quando falou, você que pecou, ele falou, é verdade, foi eu que pequei. Quem é Acã? É aquele tipo de pessoa que ele confessa só depois que ele é descoberto. Qual é o problema de Acã? O problema de Acã é que você nunca sabe se ele se arrependeu mesmo ou não. Ou se ele só confessou porque ele foi pego. Então, a gente sempre tem algo, a gente trata sempre o pecado dos irmãos com muita com muito amor e com muita descrição. Nossa intenção nunca é expor pecado de ninguém, porque quem faz, a, quem faz propaganda das obras do diabo é só o próprio diabo. Nós não fazemos propaganda para o inferno. Amém, irmãos? A nossa palavra é da graça, é para alcançar as pessoas. Mas nós tratamos o pecado e sempre nós falamos para os irmãos, nós tratamos de uma forma diferente quando alguém chega e fala, pastor, eu pequei. Eu pequei, é outra coisa, você tem uma convicção, esse irmão não precisava ter contado, ninguém sabe, ele podia ter guardado para ele, mas ele veio e ele falou, você tem certeza, está arrependido, ele está confessando, mas existe um que não confessa até que ele seja pego, quem está entendendo diga amém. Alguns teólogos dizem que sim, Acã foi salvo, porque Acã realmente... É, confessou, 
mas há outros que têm dúvida. Não dá para saber se ele foi salvo ou não. Por outro lado, ele teve chance de se arrepender quando começaram a falar, alguém pecou, e de confessar, mas ele não fez. Sabe como é que é? Então, veja, esse é um tipo de arrependimento duvidoso, você nunca sabe. Ah, ele confessou, porque foi filmado, adulterando, nem precisava, tem o um vídeo para mostrar. Você está entendendo? Quem está entendendo isso, diga amém. Existe um último falso arrependimento, exemplo na Bíblia, que é o de Judas. E olha o que Judas disse, Mateus capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que traiu, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas devolveu as moedas, falou que ele pecou contra sangue inocente e depois foi tirar a vida. Veja, mais um homem que diz, eu pequei. Todos esses que nós mencionamos antes reconheceram que eram pecadores e eles não foram salvos. Por que, que eles não foram salvos? Porque a confissão não veio acompanhado de arrependimento genuíno. Essa é a verdade. Judas representa o pior tipo de arrependimento. Sabe qual é? Na verdade, nós nem devemos chamar isso aqui de arrependimento. É remorso. Remorso sem arrependimento. Veja, Judas aparentemente faz algumas coisas que são positivas. Você diz, pastor, mas ele reconheceu. Ele não deveria ter entregado, até devolveu as moedas. É, mas na verdade, ele sabe que errou. Sabe que não é apropriado o que ele fez. Mas o espírito dele não é um espírito que se arrepende. Ele só recebeu culpa. E algumas pessoas, infelizmente, eles vivem debaixo da culpa. E vivendo debaixo da culpa, eles imaginam estarem arrependidos. Mas isso não é arrependimento. Isso é só remorso. Porque o que é arrependimento? Arrependimento não é viver debaixo da culpa. Arrependimento é mudar a maneira de pensar. Está entendendo? Diga amém. Então, quando, enquanto você não se arrepende do pecado, então não há verdadeira mudança de mente. Só há mudança de mente quando há, de fato, verdadeiro e genuíno arrependimento. Agora veja, preste atenção, e isso é chave na sua vida. A, mudan a sua mente, a maneira como que você pensa, determina o que você fala... E determina o que você faz. Está claro? Diga amém. Se a maneira com que você pensa mudou, você não fala e não faz aquilo que você falava e fazia antes. Porque a sua mente que conduz as suas palavras e as suas ações mudou agora. Então, aqueles que nasceram de Deus... E agora não falo mais daqueles que não, não nasceram de novo. Aqueles que nasceram de novo. Mas em alguma área da sua vida, em algum pecado, não houve ainda mudança de mente, arrependimento. Outro equívoco das pessoas é pensar que arrependimento é só para o novo nascimento. Deixa eu te dizer, arrependimento, metanoia, é uma constante na sua vida. Está entendendo? Diga amém. É um processo, é a salvação da sua alma, é a maneira com que Deus, pelo seu Espírito, opera na sua vida. Então, avalia se existe um pecado recorrente na sua vida, o que acontece é que existe uma mentira que sustenta esse pecado. 
Uma vez que você encontra qual é a mentira que sustenta esse pecado, seja qual ele for de ira, seja de impureza, seja ele nos relacionamentos, qualquer pecado que seja, se você encontra a mentira que sustenta e você traz luz para aquela mentira, ou seja, você arranca a raiz, você traz luz para um equívoco, a sua mente muda, é a metanoia, e aí você passa a pensar diferente, pensando diferente, as suas ações serão diferentes, e o resultado se chama livres do pecado. Essa é a libertação pela qual o Espírito de Deus opera em todos aqueles que nasceram de novo. Está entendendo? Diga amém. Então veja, ser livre do pecado é uma grande bênção. Alguns imaginam que ser livre do pecado é perder prazer, perder satisfação, deixar de desfrutar. Essa, essa é mais uma mentira do diabo. Na verdade, quando há apenas remorso, não há verdadeiro arrependimento. As, apenas culpa, e hoje o Senhor está trazendo clareza a respeito de alguma coisa na sua vida, se o diabo tem tido lugar para te fazer culpado, creia, é que nessa área você só está tendo remorso, e aí não adianta você ficar se culpando, o que você precisa é ter luz nessa área na sua vida, porque se a verdade você conhece, e Jesus diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você conhece a verdade a respeito daquele assunto, naquela área da sua vida, e você é liberto daquela mentira que te prende na escravidão naquela área na sua vida. Agora, quero concluir mostrando para você dois arrependimentos genuínos que nós vemos na Bíblia. E o maior exemplo de um homem santo que pecou e se arrependeu na Bíblia é Davi. Davi, no Salmo 51, ele registra a agonia de uma alma terrível que é de Deus, mas pecou. Ele adulterou e assassinou. E a alma dele fica angustiada. Nós não vamos ler aqui, mas você lê na sua casa o Salmo 51 e você vai ver como Davi se expressa nesse Salmo de maneira angustiosa, porque é assim que fica aquele que é de Deus, mas peca, está no pecado. Num dia, Davi, ao invés de sair para a guerra, ele já era um grande rei, e ele já tinha vencido muitas batalhas, e aí então seus generais falaram, não, nós vamos Davi, você fica aí descansando, você já lutou muito. E aí, esse é um grande problema de, daqueles que em tempos de guerra querem ficar no descanso. É nesse momento, em tempos de guerra, quando você está no descanso, é que o diabo vai tentá-lo a cair. E aí, é nesse tempo em que Davi caiu, porque ao invés de estar na guerra, ele estava em casa, olhou a vizinha tomando banho, foi atraída por, por ela, e então ele peca. Davi viu, Davi cobiçou, Davi adulterou, Davi tentou esconder o pecado... E ele usou quatro planos para encobrir o pecado. E a Bíblia não faz questão de passar panos quentes no pecado de Davi de forma nenhuma. Primeiro, depois que ele faz, o que, que ele tentou para encobrir o pecado dele? Ele dá uma férias para Urias, que é o marido de Betseba. Urias estava na batalha. E ele manda trazer Urias da batalha. Por quê? A, Be a Betseba estava grávida. Ficou com Davi e ficou grávida. Aí ele, vai, ele, vai, ele diz, como é que vou agora é, explicar que a mulher está grávida? Só trazendo o marido dela. Mas o marido dela era tão fiel que ele veio da batalha e ele diz, não é possível que os meus, meus irmãos estão na batalha, eu vou estar tá aqui dormindo com a minha mulher. Não vou, ficou do lado de fora. Pensa num homem fiel e leal à tropa e, a, e ao exército e ao rei. E aí... Ia falar de Urias, mas não tem tempo, depois eu falo em outra, 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 outra oportunidade. Aí ele viu que não funcionou, sabe o que, que ele fez? Ele dá um banquete ao marido de Betseba, chama Urias, dá vinho para ele, faz ele ficar embriagado e daí diz, agora ele vai, manda ele para a casa dele. Pois ele chegou e deitou na porta e dormiu e não entrou porque ele era fiel. Aí Davi pensa, que que nós, como que nós vamos resolver isso? Vou mandar matar Urias então. 
E aí a maneira dele fazer isso é mandando Urias para frente de uma batalha num lugar que ele tinha certeza, vai morrer, porque lá é, é muito perigoso e a forma com que eles vão, a, os que vão na frente todos vão para morrer. E assim foi, colocou Urias e Urias morreu. E aí ele, Urias morreu, a mulher é viúva, eu posso casar com ela. Então ele pega Betseba e se casa com Betseba. Parecia que estava tudo perfeito, parecia que estava tudo certo. Sabe aquele pecado que ninguém descobriu? Era aquele, apesar de ser um pecado grave. Ele adulterou e ele não assassinou com as mãos, mas colocou o marido de Betsebra para morrer, num lugar que ele sabia que ia morrer. Assassinou. Então veja, mas diante do Senhor, nada fica encoberto. E aí o Natan, que é o profeta, vai lá e conta uma história. Você está lembrado daquela história? Ele diz, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e ele podia é, sacrificar a ovelha que ele quisesse, comê-la e fazer banquete, e o vizinho dele era muito pobre. E só tinha uma ovelhinha, e essa ovelhinha era criada pelas, pela família. Os filhos brincavam com ela, e era um animal de casa, amado. E aí chegou na casa do rico, aquele que tinha muitas ovelhas, chegou uma visita, e ele quis fazer um banquete. Ao invés de pegar a ovelha dele, ele foi lá na ovelha do vizinho, que só tinha uma, que era de estimação, pegou, o pessoal ficou chorando, as crianças chorando, ele trouxe e matou a ovelha para poder fazer um churrasco para sua visita. Contou essa história para Davi. Davi, quando ouviu, era rei, ele disse, esse homem vai morrer hoje. Aí o profeta diz, pois esse homem é você. Você, tinha, você tem a mulher que você quiser no reino. Urias só tinha uma, mas você quis ficar com a dele, a única que ele tinha. Você, sendo rei, poderia ficar com qualquer uma. Mas sabe qual foi a resposta de Davi? A resposta de Davi foi clara. A resposta de Davi não foi assim, ah, mas quem mandou a mulher tomar banho onde eu pudesse ver? Ah, mas eu estava é, cansado e não fui para a guerra. Não, a resposta de Davi foi, eu pequei, eu reconheço o meu pecado, sou eu mesmo esse. Sabe, não sei se você sabe, mas o Davi, o rei era tão poderoso, que ele tinha poder para mandar matar Urias naquela mesma hora. E Urias tinha que ser homem de Deus mesmo, porque ele era um profeta que olhava na cara do rei e falava, foi você que pecou. Natan, perdão, Urias já estava morto né, nessa hora. Natan, homem de Deus, estava correndo risco de vida, mas Davi também era homem de Deus. Você entende isso? Quando o pecado dele vem, é, é clareado, é quando ele entende o seu pecado, quando ele vê o tamanho do pecado, ele, que, o que ele faz? Ele rejeita... Qualquer desculpa, qualquer justificativa, não tem justificativa. Ele só diz, eu pequei, eu pequei. Veja, o que, que Davi está dizendo aqui? Eu não tenho desculpa nenhuma. O arrependimento é o reconhecimento que você não merece nada a não ser o juízo. E quando Davi diz, eu pequei, ele mesmo já tinha dado a sentença para ele. Ele diz, o homem que fez isso vai morrer. E então Natan disse, então é você mesmo. É você que vai morrer. Então veja, Davi não tenta mais uma vez encobrir o pecado. Ele, diante do Senhor, ele confessa. E aí, é, ele, ele alcança arrependimento, genuíno arrependimento. E a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Ser homem segundo o coração de Deus não, se fica, não significa ser homem que não erra. Significa que quando erra, ele só tem uma palavra. Ele tem uma palavra para dizer, eu errei, eu pequei. Está entendendo isso? Diga amém. Mas muitos gostam de dar desculpas. Quais são as desculpas que as pessoas gostam de dar? Eu sou um ser humano. Eu sou gente. Ninguém é perfeito. É ou não é? 
eu não sou de ferro, não espere de mim perfeição, quantas vezes você já ouviu isso? Todo mundo faz isso, todo mundo vive de aparência, alguns dizem assim, ah, ainda não fui tratado nessa área, é só uma desculpa para o pecado, ainda não fui tratado, Deus não tocou no meu coração sobre esse erro, desculpa, não há pastoreamento na igreja, não fui pastoreado nessa área, o meu discipulador não me ensinou, eu não fui ensinado, às vezes alguns falam, é que eu tenho um trauma de infância, todas essas são desculpas para o pecado, tem um problema na minha autoestima, ou alguns dizem, ah, é o meu temperamento, parviu curto. Quantos são, quantos pecam nos seus relacionamentos e dizem, eu sou assim, herdei do meu pai, é o meu jeito. Quero dizer para você, isso tudo é desculpa. Enquanto você tiver uma boa desculpa para o seu pecado, você não vai abandoná-lo. O dia que você olhar o seu pecado de frente, o dia que você confessar dizendo que ele é pecado e dizendo eu pequei, começa a mudança na sua vida, a coisa começa a mudar, porque há metanoia, mudança de mente, então veja, não é simplesmente uma questão do que eu faço, é uma questão de quem eu sou, o meu maior problema sou eu, a minha mente é uma fábrica de iniquidade, é dentro de mim que procedem os maus desígnios, Aqueles que são nascidos de Deus, eles sabem que não há bem em si mesmo, na sua própria carne. Por isso que eles são dependentes do Espírito Santo. Por isso que eles vivem na dependência do Espírito. Quem está entendendo isso, diga amém. Eu sei que eu estou falando hoje com você e talvez você não está encontrando muitos motivos para dizer amém, glória a Deus e aleluia, mas deixa eu te dizer, essa palavra é vida para você, para que você não ande enganado, para que você não ande equivocado a respeito da verdade da palavra. O verdadeiro arrependimento, sabe o que, que ele traz? Genuína alegria. Depois você lê lá o Salmo é, 51, no versículo 12, o, o, o salmista diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Depois que ele confessou o pecado, sabe o que, que Davi falou? Agora voltou a alegria na minha vida, porque eu tinha perdido a alegria. Infelizmente há pessoas que perderam a alegria, são de Deus, mas perderam a alegria porque estão envolvidos no pecado, por não é, ter arrependimento, não tem arrependimento porque não confessam, não confessam porque não deram nome para o pecado. E aí eu quero dizer para você, o seu pecado roubou temporariamente a sua alegria, o pecado é um ladrão da alegria creia, pastor não há prazer no pecado, há, ah, só que o preço é alto, ele custa caro, diga comigo, o pecado cobra alto, o pecado custa caro, então a consequência do pecado, uma das grandes consequências é perder a alegria, por isso que o salmista disse, agora ele me restituiu a alegria, tornou a alegria. E o último exemplo eu quero finalizar falando do arrependimento do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 18, a Bíblia diz que o filho pródigo fez uma declaração. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e contra ti. Esse é o verdadeiro arrependimento. Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. É o arrependimento que transforma a vida. É o arrependimento, a confissão abençoada. Esse arrependimento de quem quer voltar para Deus. E a palavra diz que o filho pródigo, de, caindo em si... Caindo em si, por que caindo em si? Ele olhou para a sua situação e ele entendeu, eu tenho que pedir perdão, o que eu fiz com o meu pai está errado, eu pequei, 
E aí ele diz, eu vou voltar para o pai e dizer, eu pequei. Vou dar nome para aquilo que eu fiz. E aí nós vemos que, apesar de ter desfrutado de muitas coisas da vida, gastado os seus bens, o filho pródigo se encontrou numa situação muito difícil, muito ruim, uma situação de quase morte, porque é isso que acontece com aqueles que se distanciam do pai e pecam. Sabe, quando ele caiu em si, ele voltou e ele diz, eu vou ter com o meu pai, apesar de ele ter gastado uma grande parte do, dos bens do pai, apesar dele ter dado muito prejuízo, ter ignorado, foi terrível o que o filho pródigo fez, porque filhos que pedem a herança antes da morte do pai, estão desejando a morte do pai. Filho nenhum merece herança antes que o pai morra. O dinheiro não é do filho, é do pai. Mas ele quis antecipar a morte do seu pai, dizendo, dá minha parte, dá minha parte que eu vou embora. Até esse filho que desejou a morte do pai, que gastou todos os bens, esse filho disse, eu pequei. Vou voltar e vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Quando ele chegou, diz a Bíblia que ele ainda estava de longe, o pai viu e reconheceu que era o filho que havia voltado para casa. Não sei se você sabe, mas pessoas de idade não correm. E pessoas de idade, naquela época, eles usavam aquelas saias para tampar a vergonha e a nudez, eles usavam a saia até lá embaixo. Muito, muito menos corriam, porque era uma saia que não, não, não dá condições da pessoa correr. Mas a Bíblia diz que o pai olhou e correu em direção ao filho. Então, a cena é de uma pessoa de idade, uma pessoa que foi traída uma pessoa que, é, pelo seu filho, foi desejada a morte, e ele fica tão feliz quando o filho volta, que ele ergue as saias, segura para não tropeçar, e sai correndo em direção ao filho. E quando ele sai correndo em direção ao filho, o filho não estava com uma aparência boa. O filho tratava de porcos, o filho estava fedendo, o filho estava mal, muito tempo comendo mal, mas nesse momento em que ele começa a falar aquilo que ele havia ensaiado, porque ele entendeu que ele, ele estava, tinha pecado, a Bíblia diz que o pai o abraça e beija, e o termo na Bíblia, você vai ler depois, reporta a, não é um beijinho, ele beija muitas vezes, ele beija o filho muitas vezes, é assim que o Senhor faz com você, não se importa se você está fedendo, não importa se você está muito derrotado, desgastado, sem condições nenhuma, o que ele se importa é se você entendeu que você pecou, se você deu nome para o pecado. E aí então ele abraça e ele sem questionar. Ele diz, você é filho. A sua identidade é de filho. E como filho você vai ser tratado. Traz a sandália no pé e coloca. Traz o anel e põe no dedo. Esse estava morto e foi encontrado. Esse filho foi achado. E aí o amor do pai alcança o filho e o restitui com alegria e com festa. E quero dizer para você, esse é o verdadeiro arrependimento. Apenas frequentar culto não vai mudar a sua vida. Apenas ser membro de uma igreja evangélica não vai mudar a sua vida. Precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito, ter o Espírito de Deus. Pastor, a partir do momento que eu tenho o Espírito de Deus, então eu não peco mais? Peca, mas o pecado é um acidente na sua vida. E quando você peca, o Espírito de Deus traz luz e você diz, pequei. E aí você confessa, e aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem entendeu, diga amém. 
essa manhã o Espírito de Deus te traz clareza a respeito de arrependimento. Hoje é o dia de ter uma verdadeira experiência de fé de arrependimento. Arrependimento de pecados. Então não é uma questão de você viver pedindo perdão. Os seus pecados estão perdoados. É uma questão de você arrepender-se. É uma questão de confessar, dar nome ao pecado. E aí eu quero declarar sobre a sua vida. A renovação de mente está em você. E está em você pelo Espírito para agir e operar todos os dias. Você é abençoado. A sua, mente, a sua mente é restaurada. A sua mente sofre metanoia. E a mudança da sua mente abençoa a sua alma, abençoa o seu corpo, abençoa abençoa as suas ações, abençoa as suas emoções, abençoa as pessoas que estão ao seu redor, porque você manifesta a luz de Cristo. Arrepender-se é render-se ao Espírito da verdade. Arrepender-se é de fato entender a graça e fazer uso da graça, não torná-la vã, mas a graça te alcançou e você com o coração quebrantado, agora confessa e aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia quem entendeu isso diga amém venha para a casa do pai não fique longe da casa do pai infelizmente alguns quando começam a pecar eles se distanciam essa é a atitude de alguns se distanciam não você foi, foi gerado para estar perto Fique de pé no seu lugar nessa hora e eu quero orar com você e eu quero declarar sobre você uma vida genuína de verdadeiro arrependimento, arrependimento, confissão de pecados, uma vida de verdadeira, genuína transformação. Se essa palavra falou com você e então você entende que você tem recebido palavras, você tem sido abençoado, mas até hoje não houve um genuíno arrependimento. Você não olhou para a sua atitude, para a sua condição e diz, eu pequei, eu me arrependo. Hoje é o dia de você fazer isso, feche os seus olhos, curve a sua cabeça... E se é esse o tempo, então você vai dizer, eu pequei, eu quero, eu quero um, uma nova natureza, eu quero nascer de Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero fazer um outro apelo para você que também já sabe, você já nasceu de Deus, você já nasceu de novo, você tem um espírito, mas você não lida com clareza a respeito da, do arrependimento, a respeito da confissão de pecados e hoje veio clareza na sua mente, você vai declarar e dizer ao Senhor, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo do meu pecado, muda a minha vida, não é na sua força, é na força do Espírito Santo.